0: Dans ce premier épisode, Charlène, sophrologue de formation, me raconte l'accouchement de sa fille Alba en plateau technique, accompagnée de son mari Harris et de leur sage-femme Miley. Elle m'explique ce qui l'a poussée à choisir l'accouchement physiologique et notamment l'aspect très médicalisé lors d'un précédent accouchement. Charlène me rappelle l'importance d'être dans un cadre serein et intime pour donner naissance. Nous parlerons de sa passion ou les chansons de Céline Dion durant son pré-travail, mais aussi les ressources qui se sont manifestées en elle au bon moment et qu'elle ignorait jusqu'alors. Enfin, elle nous prodigue son meilleur conseil pour accoucher physiologiquement et nous donne une référence littéraire pour prendre conscience de nos super pouvoirs de femmes. J'ai adoré converser avec Charlène, d'autant plus qu'elle a fait de moi son témoin privilégié pour m'annoncer une heureuse nouvelle la concernant. J'espère que vous prendrez plaisir à l'écouter. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Charlène, merci beaucoup euh, euh, d'intervenir dans cette émission de podcast de Slowbirth. Est-ce que tu peux te présenter du coup pour les auditrices Bien sûr, euh,
1: merci à toi de me recevoir sur ce podcast. Je suis ravie euh, d'y participer parce que je trouve que c'est une super bonne idée. Voilà. Bien, merci. <rire> euh, alors je suis Charlène, petite Esquirole, j'ai 31 ans. J'habite à Toulouse, je suis sophrologue et euh, je vis avec mon mari euh, et ma fille Alba.
0: Ok, ah. super <rire> oui, 15 mois, ça va vite. Oui. Euh, du coup, on est là pour échanger autour de l'accouchement physiologique. Est-ce que tu pourrais me dire pour commencer, quel était ton rapport alors avant de tomber enceinte ou en étant déjà enceinte euh, Quel était ton rapport à l'accouchement euh, déjà de manière globale et puis peut-être à l'accouchement physiologique
1: ensuite Oui, euh, essayé de repenser un peu euh, et c'est vrai que c'est compliqué pour moi de me refaire une image de ce que j'imaginais avant. J'arrive plus trop à, à savoir ce que j'en pensais en fait de cet accouchement physiologique, de ce que j'imaginais. Je ne sais plus ce que c'était. Par contre, ce que je sais, c'est que euh, c'était quelque chose qui m'attirait beaucoup et, et pour deux raisons principales. Et La première, c'est que je suis une hippie. Euh, au fond de moi <rire> j'adore et, euh, et la deuxième c'est parce que j'ai été convaincue de le faire euh, parce qu'on a eu un parcours de maternité compliqué et euh, que dans ce parcours on a perdu notre première fille dans une interruption médicale de grossesse et donc j'ai été obligée d'avoir un accouchement euh, classique et médicalisé avec la péridurale et quand je l'ai vécu autre le fait que c'était euh, euh, un accouchement très particulier puisqu'on perdait notre fille euh, en même temps, euh, j'ai quand même détesté la péridurale et euh, j'ai détesté les effets sur moi euh, de la péridurale. Et, et quand même, à l'époque, je voulais déjà un accouchement physiologique pour euh, la grossesse euh, de Romy, mais... Euh, en tout cas, ça m'a vraiment convaincue de, de le faire pour la, prochaine, pour la prochaine grossesse.
0: Ouais, tu dis que ça, en fait, tu n'as pas aimé les effets de la péridurale sur toi, mais euh, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça t'a
1: fait euh, au moral, au corps euh, Alors, sur, pour moi, en tout cas, c'est que euh, véritablement, je ne sentais plus du tout euh, le bas de mon corps, ce qui est attendu hein, <rire> avec la péridurale, mais euh, pour moi c'était vraiment trop fort, je ne m'attendais pas euh, autant, c'était une sensation désagréable, et puis euh, euh, j'ai eu des conséquences, j'ai eu des grosses montées de fièvre, ça a été très compliqué, tout ça dans une période un peu post-Covid, donc euh, tout était ramené au Covid euh, avec les montées de fièvre, et, euh, et vraiment cette sensation de pas pouvoir euh, bouger du tout de ne pas pouvoir contrôler ce qui se passait, ça, tout en sachant que moi, j'avais demandé une péridurale peu dosée. Mais dans ce genre de protocole, on a tendance à les augmenter un peu pour que véritablement, euh, les femmes ne sentent rien. Parce qu'elles ont déjà euh, une autre douleur à vivre, donc euh, ça fait partie du protocole. Et moi, j'avais demandé à ce que ça soit vraiment peu dosé, donc je sentais quand même euh, euh, ce qui se passait. Et j'ai senti ma fille passer, par exemple. mais euh, j'ai détesté ne pas pouvoir être actrice euh, véritablement de, de de mon accouchement et euh, et puis bah j'aime ai, pas du tout euh, la position gynécologique classique euh, et je n'aime pas euh, ouais, j'aime pas du tout cette position j'ai pas aimé euh, rien que le fait qu'il y ait tout le monde qui puisse regarder ce qui est en train de se passer
0: voilà. Ouais, je te comprends, je te comprends complètement. Et bien, en plus
1: d'être sur le dos, avec... Euh, voilà. je, vraiment, j'avais beaucoup moins accès à mes, à mes capacités. Quoi.
0: Et pour tes premières grossesses, tu t'étais préparée euh, justement en, dans l'objectif d'avoir un accouchement
1: physiologique quand même euh, J'étais en contact avec les sages-femmes euh, d'un autre plateau technique. Mais je pas pu faire... Euh, en fait, c'est vite... Euh, ma grossesse, elle est vite partie euh, dans chemin très médicalisé donc euh, j'ai pas eu le temps de faire euh, les... de faire le vrai suivi j'ai dû voir deux ou trois fois les sages-femmes mais c'est tout
0: ok et du coup entre tes premières grossesses et Romy il s'est passé combien de temps avant que voilà, tu retombes enceinte de Romy
1: entre mes premières grossesses et Alba ou mes premières grossesses et Romy
0: La première grossesse et Romy et ensuite entre Romy et Alba c'est dans cet ordre là je
1: crois hein. tout à fait Voilà. Alors, j'ai vécu une première grossesse qui n'était pas avec euh, Harris mon mari, euh, il y a plusieurs années, euh, qui s'est terminée euh, par une, un appartement médicamenteux, et c'était en 2016, début 2016. Ensuite, avec Harris on a décidé euh, d'avoir un enfant en 2020, début 2020. Ouais. Et, hum, et j'ai fait une fausse couche euh, au bout de trois mois. Première grossesse euh, en plein confinement. Euh, et ensuite, euh, je suis retombée enceinte euh, plusieurs mois plus tard. Je ne sais pas combien il y a eu de temps. Je dirais quatre, cinq mois après la fausse couche euh, de Romy. J'ai eu ma grossesse euh, qui s'est arrêtée. Et ensuite. Euh, après l'accouchement de Romy, je pense qu'on a dû mettre 6-7 mois à se décider et Alba est arrivée en mai 2022.
0: Ok, euh, alors tu parlais du coup de ta préparation pour cet accouchement physio donc pour Alba, euh, tu m'as dit quand on s'est parlé la première fois que tu avais euh, été suivie par des sages-femmes pour accoucher Tout en plateau fait. technique, alors oui. est-ce que tu peux nous expliquer du coup euh, comment ça se passe en fait, parce que j'imagine qu'il y a plusieurs sages-femmes qui te suivent, euh, euh, quelle est, voilà, euh, qu est la préparation
1: pour cet accouchement physiologique euh, en plateau technique alors, euh, alors, effectivement, ça se passe avec plusieurs sages-femmes. Nous, on en avait trois. Et pour la simple et bonne raison qu'il faut qu'il y en ait toujours une qui soit d'astreinte. Euh, donc, euh, euh, nous, on avait trois sages-femmes et euh, on les a vues tous les mois, voire plusieurs fois par mois, euh, si besoin. Et euh, on y allait. C'est vraiment un accompagnement, ça s'appelle un accompagnement global et ça se fait véritablement à deux. Euh, là, c'était vraiment le papa et la maman euh, qui, font ce, qui, font, qui sont vraiment suivis du début à la fin. Et euh, comment ça se passe Ça se passe euh, avec euh, un, des préparations à la naissance, des préparations à l'accouchement, des préparations au postpartum. Donc c'est des cours, on les voit toutes les trois euh, de façon alternée pour bien les connaître chacune et être euh, en confiance avec les trois pour le moment venu. Parce que le but c'est vraiment de connaître sa sage-femme, d'avoir confiance en elle et de savoir qu'elle qu sera là et que, que, que ça va bien se passer. Euh, moi j'avais pas, on n'a pas pu voir le plateau technique en euh, question. Donc le plateau technique c'est un lieu qui est loué. Dans une clinique euh, privée euh, et dans lequel voilà c'est le grosso modo c'est une grande salle nature avec une grosse baignoire euh, grand lit rond c'est chouette plein d'instruments il y a une petite cuisine à côté et une chambre une autre petite chambre et un bureau c'est vraiment un grand grand espace dans lequel on peut vraiment naviguer et euh, et tout ça se passe dans une clinique parce que le but est que ça se passe bien. Ça veut dire que s'il y a le moindre problème, on est déjà sur place et on, est, on peut être transféré. Donc le but, c'est de savoir qu'on est complètement en sécurité. Quoi. Mais on n'avait pas visité le plateau technique. Nous, on l'avait juste vu en photo. Expliquer comment c'était. Euh, des cours... Euh, des cours. Je, je peux pas dire que c'est des cours classiques parce que c'est pas vrai. Mais euh, c'est des cours personnalisés. Par contre, on n'est pas avec d'autres couples. C'est vraiment des cours pour nous beaucoup comment fonctionne le corps ce qui va se passer exactement et comment le l'accompagnant donc papa ou autre peut être utile le plus utile possible en tout cas
0: d'accord <rire> voilà ouais c'est chouette et donc ça c'est disponible pour les pour les femmes qui habitent Toulouse c'est ça oui
1: et c'est disponible pour toutes les femmes qui habitent Toulouse euh, ça coûte quand même 900 euros
0: D'accord. Oui, ça c'est pas remboursé du coup
1: par la sécurité sociale. Pour certaines femmes, on peut prendre en compte que la prime de naissance, par exemple, mmh. peut couvrir ce genre de frais si on le choisit. Mmh. Ça existe dans plusieurs autres villes d'ailleurs.
0: D'accord. Donc ça, c'est une franchement c'est une préparation euh, qui doit être super parce que tu vois, je trouve qu'avec le Covid, les papas euh, ou les coparents euh, mmh. étaient plus toujours euh, intégrés. Ouais, oui. euh, voilà soit disant euh, par rapport euh, aux normes de, euh, du, de sécurité entre guillemets un normes hygiéniques enfin voilà sanitaires mais euh, là c'est franchement c'est c'est vraiment chouette qu'il soit vraiment intégré euh, à 100% dans le parcours parce que effectivement pour un accouchement c'est déjà très important que le papa ou le coparent soit présent mais pour un accouchement physio euh, envie de dire ben d'autant plus parce qu'il y a vraiment oui. euh, une part importante à apporter oui. un rôle
1: important à jouer quoi et oui, parce que le but, c'est qu'on ne soit pas avec l'équipe médicale et qu'on ne soit qu'entre nous. Donc effectivement, il faut que le coparent il soit, il soit bien préparé, qu'il soit là. Quoi. Ouais.
0: Dans ta préparation, euh, donc, tu m'as dit que ce n'était pas classique, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez global. Il y avait quand même, de la part de ta sage-femme, des astuces, vraiment gérer les contractions lors du pré-travail, lors de l'accouchement. Est-ce enfin, qu'elle a vraiment mis l'accent sur l'aspect physiologique des choses
1: je dirais que déjà le fait de savoir exactement ce qui va se passer et par quelle phase on va passer, euh, ça aide beaucoup. Pour moi, ça a été véritablement euh, procède parce que ça fait le chemin, quoi. Donc, euh, on n'a plus besoin de réfléchir à ce qui est en train de nous arriver. On le sait déjà parce que, voilà, on suit juste une un chemin, quoi, qu'on nous a expliqué. Après, euh, moi, je suis sophrologue, donc il y avait j'avais déjà beaucoup la partie respiration euh, sur laquelle euh, je pouvais travailler moi-même et qui véritablement pour moi, euh, je pense pour beaucoup de femmes, <rire> sinon je ne ferais pas ce métier, <rire> euh, est euh, vraiment essentiel, essentiel, essentiel. Et, et après, il y avait par exemple les, les points d'acupression pour le papa, euh, euh, à part euh, beaucoup de discussions et quelques petites méthodes de, de méditation, de visualisation, de relaxation, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu plus que ça.
0: D'accord. Je vais te demander en fait maintenant, de si tu es d'accord, de me raconter un petit peu euh, bah, comment ça s'est passé. Parce qu'on parle de ta préparation, j'aimerais savoir du coup si ça euh, t'a été mmh. utile, enfin, qu'est-ce que tu as réutilisé, enfin, quelles sont euh, mmh. voilà, les astuces, les choses qu'on peut retenir nous en t'écoutant. Euh, ton pré-travail, il a commencé à quel moment Ça a duré combien de temps euh,
1: Mon pré-travail euh, a commencé en fait pendant un mois et demi avant d'accoucher. J'ai eu des, des contractions de pré-travail qui étaient vraiment faciles à gérer, même s'il y a eu des moments où ça l'était un petit peu moins, mais c'était voilà. Mais j'ai quand même eu la chance. Du coup, d'avoir un mois et demi où mon corps a, a pré-travaillé, ce qui est une véritable chance. Euh, quand, par exemple, à l'hôpital classique, on va dire que c'est du faux travail <rire> et que c'est euh, vu comme quelque chose qui est, qui démoralise, alors que en vérité, c'est super encourageant. Ça veut dire que tout ce qui est déjà fait n'est plus à faire. Et ça, c'est quoi qu'on le sait déjà c'est super parce qu'on peut partir en se disant j'ai déjà fait un mois et demi de pré-travail je suis prête <rire> c'est clair et du coup tu étais voilà. déjà dilatée non enfin je sais pas parce que j'ai jamais été euh... <rire> j'ai jamais été euh... auscultée je sais pas si c'est ça ouais il le... n'y
0: pas... a pas eu de toucher en fait pour voir où tu en étais tes sages-femmes c'était pas trop leur euh, leur credo quoi
1: pas du tout pas du tout euh, je... peut-être c'est arrivé une fois et encore je suis même pas sûre non, je pense pas. Je pense pas okay. que ce soit déjà arrivé. D'accord. <rire> donc euh, je sais pas si j'étais dilatée, mais en tout cas oui, ouais, j'ai eu une grosse phase de, de pré-travail pendant un mois et demi, euh, que je prenais donc avec euh, philosophie et enthousiasme. <rire> et euh, même si véritablement je déteste être enceinte, moi j'ai vraiment détesté des grossesses très difficiles, donc <rire> c'est pas <rire> du tout mon kiff de, de, de souffrir euh, et d'avoir ouais. une contraction. Mais, euh, voilà. euh, et ensuite, eh ben, je devais accoucher le 7 mai, ouais. c'était mon terme, et euh, le 1er mai, euh, à 23h, j'ai euh, eu la sensation de fissurer la poche des eaux, mais c'était sous ma douche, donc un peu compliqué de faire la différence <rire> entre l'eau qui sort de soi et, <rire> et l'eau qui coule sur soi. <rire> Donc, euh, Mais j'avais vraiment le sentiment, moi, à l'intérieur de moi, que, que je venais de fissurer la poche des os. Je ne savais pas l'expliquer, mais euh, et je suis sortie de, de la douche et euh, évidemment, j'ai fait tous les, tous les exercices euh, que je connaissais. Je me suis accroupie, j'ai toussé, euh, <rire> j'ai rigolé. Bon, bah, ça a fonctionné. J'avais des petites gouttes qui tombaient et, euh, et j'étais très, très, très contente. Vraiment, on était, on était surexcitées avec Aris. Moi, j'étais super contente parce que je me disais qu'Alba avait donné le signal. Donc, euh, ça y est, quoi, c'était parti. J'étais super contente.
0: Et donc là ensuite, c'est quoi le, le, le truc à faire C'est contacter ses sages-femmes C'est euh, prendre son temps à la maison enfin, que, Quelles sont les, les directives entre guillemets, que toi tu as suivies ou que toi tu t'es imposées enfin, euh,
1: Les directives qui sont celles des sages-femmes euh, et qui, sont, qui font partie du protocole de, de l'accouchement en plateau technique, c'est justement de ne pas appeler. Surtout pas le soir, parce que ça réveillerait les sages-femmes elles ne dormiraient pas de la nuit alors qu'elles savent que ça met plus de temps euh, que ça, euh, à ce qu'elles soient utiles euh, dans notre accouchement. Donc, euh, il ne faut pas les appeler. Il faut patienter chez soi, rester dans son cocon, dans son intimité pour que le travail aille plus vite. Parce que hein, dans un accouchement en plateau technique, on estime que, à partir du moment où on sort de chez soi, on n'est plus dans sa bulle, on n'est plus dans son confort. et donc Déjà, partant de là, on ralentit le travail parce que c'est le mental qui prend le dessus et le stress et, et tout ça, c'est des hormones qui bloquent d'autres hormones dont on a besoin pour, pour faire un accouchement physiologique euh, euh, agréable et rapide.
0: Oui, tu as plus ton shoot d'ocytocine que tu as à la maison, dans un voilà. petit cocon avec ton mari, tout avec fait.
1: tes affaires, ouais, c'est clair. Tout à fait, avec les odeurs, avec ouais. tout. Donc, euh, les consignes, c'est de ne pas appeler. Euh, les sages-femmes. Par contre, euh, nous, on avait un planning qui était affiché chez nous avec euh, les heures d'astreinte euh, de chacune de nos sages-femmes. Donc, on savait laquelle on allait appeler euh, en temps voulu. Et donc, euh, la consigne, c'est de rester chez soi. Bon, moi, la consigne, c'est que j'ai mis Céline Dion, euh, prière païenne, et j'ai dansé toute nue <rire> devant mon miroir. Euh, Ocytocine
0: <rire> enclenchée. Voilà, c'est ça. <rire>
1: Et, euh, et par contre, il y avait quelque chose qui me tenait très, vraiment très à cœur, c'était que Harris soit en forme ouais. euh, le lendemain. Euh, c'était vraiment quelque chose, j'avais que ça en tête, je voulais vraiment qu'il soit en forme, qu'il soit... Que, que, voilà, j'avais pas besoin de lui à ce moment-là, j'avais besoin de lui, je le savais, pour le lendemain. Je le savais vraiment fort à l'intérieur de moi. Et donc, euh, je lui ai demandé de retourner se coucher. Il a réussi. Oui, 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 il est fort, il arrive à s'endormir en... Deux temps, trois mouvements. Et Et donc euh, il a, il s'est endormi, il s'est rendormi, et moi, je me suis mis en film. Enfin, j'ai essayé de voilà, parce que j'avais vraiment pas beaucoup de contractions. C'était vraiment que des contractions que je connaissais déjà, euh, que j'avais déjà vécu, donc euh, je savais les gérer. Et j'ai essayé d'aller me coucher au bout d'un moment, en me disant tiens, si jamais je peux prendre, si jamais je peux grappiller quelques quelques heures de sommeil quelques minutes, <rire> euh, c'est chouette, mais pas du tout, <rire> c'était impossible, et euh, j'ai fait ça à une heure et demie du matin, et à 2 heures du matin, j'ai la poche des oca percée dans le lit, et là c'était vraiment euh, horrible, enfin pour moi c'était très 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 désagréable, c'était une sensation, c'était un, un gros bloc à l'intérieur de mon corps, c'était vraiment très désagréable j'ai détesté ce moment et je suis sortie du lit tout de suite pas tâcher mes draps euh, et donc j'ai bien vu que là là ça coulait c'était parti et surtout du coup les contractions elles sont allées vraiment de plus en plus fort vraiment crescendo c'est allé vraiment de plus en plus donc là je savais qu'on y était quoi <rire> on y était parce que ça montait ça montait il était 2 heures du matin et rebelote j'ai redemandé à Aris d'aller se coucher de retourner se coucher, il a réussi, il a fait sa, sa partie du travail. Parce que
0: toi, tu savais que voilà, c'était encore gérable, que clairement euh, il y avait encore du chemin à faire.
1: Tout à fait, parce que effectivement, on est appelé nos sages-femmes que au moment même on sait que là, il faut les appeler. <rire> C'est-à-dire, euh, on sent il y a un, un, un bascule et, et ça bascule euh, sans que qu'il faut, qu faut appeler. En tout cas, c'est ce qui est dit, et c'est ce que j'ai ressenti aussi. Je ne pense pas que ce soit vraiment la même chose pour tout le monde, mais du coup, moi, ce que j'ai vécu euh, euh, dans cette nuit-là, parce que euh, je savais que l'instreinte, elle, elle se passait à 8h du matin, et pour autant, euh, <rire> la dernière heure, là de 7h à 8h, <rire> j'étais vraiment, vraiment pas bien. Et en fait, j'avais très peur, parce que je savais que j'avais une demi-heure de voiture aller jusqu'à la clinique et ça ça me ça me faisait vraiment peur parce que je sentais que c'était de plus en plus difficile pour moi de, de gérer les de gérer les contractions enfin c'est pas, pas que c'était de plus en plus difficile mais ça montait quoi ça montait ça montait je m'imaginais pas dans une voiture je me disais oh là là moi j'étais dans le noir dans ma chambre <rire> vraiment j allais, j allais, voilà et donc à 7h40 je me souviens avoir demandé à Harris d'appeler notre sage-femme qui était euh, Maëdis, le élue Et le protocole veut qu'elle vienne chez nous pour. Euh, D'accord. Ouais, dans un premier temps, elle vient chez nous pour savoir euh, si effectivement on peut partir ou pas euh, au plateau technique. Et donc elle est arrivée. Je pense que euh, voilà, ça s'est vu en à peu près deux secondes euh, <rire> que oui, nous allions partir. Et à ce moment-là, elle m'a demandé si elle pouvait euh, regarder mon col. J'ai accepté, donc on a attendu euh, notre, deux contractions. Euh, et elle m'a dit un bon 3 cm et que voilà, on pouvait partir, que c'était qu'il n'y avait pas de problème et que surtout euh, voilà, ça se voyait que je voulais partir. Donc à partir du moment où je le disais, c'est qu'il euh, fallait y aller. quoi. Et, et donc là, bon, moi, je, je sais juste que je suis dans le noir dans ma chambre et que ça court dans tous les sens <rire> dans la maison parce qu'il y a un Risque qui prend les affaires, un truc, ma <rire> Voilà. Et en fait, il me prépare la voiture, il prépare. Euh, euh, il a baissé les sièges arrière, il m'a préparé tout un lit euh, avec un matelas, il avait avec calfeutré les fenêtres et tout, un truc génial euh, pour que je puisse être au mieux. Euh, dans la voiture. Parce que toi,
0: en fait, ce qui te faisait euh, du bien, c'était vraiment d'être dans l'obscurité. C'est ça vraiment la chose qui t'a euh, aidé.
1: Euh, d'être dans l'obscurité et d'être euh, accroupi. Clairement, okay. d'être euh, accroupi ou à quatre pattes, c'était ce qui me soulageait le plus. D'accord. Donc euh, c'est comme ça que j'étais dans la voiture. J'étais euh, accroupi et je me tenais euh, au siège avant aussi passager passager ouais. et aussi ce que j'ai pas dit c'est que j'avais commencé quand même pas mal à, à vomir et tout pas de, bah, de douleur et donc euh, dans la voiture c'était vraiment pas terrible du tout avec euh, le fait que ça bougeait beaucoup donc c'était encore pire Aris m'avait préparé tout un truc enfin bon j'étais habituée de toute façon au vomissement de grossesse donc...
0: <rire> <rire> oui, toi t'as pas arrêté en fait de vomir euh, grossesse à couper...
1: <rire> Non, j'ai vomi les quatre premiers mois de mes grossesses. Ok. Euh, franchement, ouais.
0: ouais. En fait, euh, la boucle est bouclée, quoi. Tu commences comme ça et tu termines comme ça. C'est ça. <rire> et,
1: euh, et donc, on a fait le trajet en voiture. C'était très, 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 très dur. Pour moi, c'est très, très difficile. En attendant, ma elle était déjà partie. Et donc, elle avait déjà préparé le plateau technique. Euh, quand elle est arrivée. Euh, il y avait tout qui était prêt. En fait. La salle était prête, les volets étaient baissés pour que je sois de nouveau dans le noir, dans l'obscurité. Euh, parce qu'en fait, euh, dans un accouchement physiologique, c'est vrai qu'on a tendance à dire que l'obscurité, ça aide beaucoup. C'est un, un peu comparé euh, à l'intimité, par exemple, d'un rapport sexuel. Où, oui. Pour pouvoir lâcher prise euh, au maximum, bah, c'est vrai que très souvent, euh, si on part, on, <rire> on part plus facilement. Et en en fait,
0: c'est le, le fait aussi tu vois, de ne pas être vu. En fait, c'est comme un animal qui va euh, lui aussi donner naissance, mettre baffe, hein, peu importe l'animal. Bah, nous, on est des mammifères. Ouais. Forcément, on a ce besoin aussi d'être euh, bah, dans fait. notre intimité. Quoi, forcément, pas au, au grand jour, aux yeux de tous, comme tu l'as été pour euh, ton accouchement précédent. Quoi, ouais. Ouais. Et sûr. une question qui me passe par la tête, qui est très importante. Finalement, tu n'as pas fait de projet de naissance
1: En fait le projet de naissance se fabrique à l'oral avec les sages-femmes ouais. pendant, le, pendant la préparation pendant l'accompagnement global euh, on est d'accord sur des choses mais nous on était classique dans, dans le côté euh, plateau technique c'est à dire on voulait des choses simples il n'y avait pas forcément de choses très, voilà, très extravagantes euh, ça correspondait en tout cas à notre projet de naissance correspondait au projet de naissance d un, d un, dans un plateau technique.
0: D'accord. Et du coup, Maïlis, elle a mis la salle euh, dans l'obscurité. Qu'est-ce qu'elle a préparé d'autre
1: Le bain, la baignoire.
0: <rire> Génial. Et,
1: euh, bah, elle avait préparé euh, ouais, le grand lit, là. C'est un très grand lit rond. Je ne sais pas combien on peut être dessus, mais <rire> nous, on a fini, en tout cas, euh, à trois. À trois, j'allais dire. C'est le, le projet. <rire> C'est la voilà. page du mot mais... Oui. Et, euh, et donc oui, je sais pas ce qu'elle avait préparé d'autre. Elle avait pré dû préparer les instruments, ballons, euh, son matériel enfin, après à elle. Euh, se préparer elle aussi. Et euh, et voilà. Et donc quand on est arrivé, moi j'ai essayé. En fait, ça avait été tellement brutal euh, d'être dans, dans le jour, dans le bruit, dans tout <rire> que quand je suis arrivée, j'étais un peu. J'ai pas vraiment regardé la salle. En fait, moi, je me souviens de la salle après coup. C'est-à-dire, il y a un moment où j'ai découvert la salle et c'était très clairement une fois que j'avais accouché. Quoi. Parce qu'avant, euh, je... Pas tu vraiment... focalise sur autre chose, en fait. Je n'étais pas du tout consciente. Je sais que j'ai essayé de faire un peu du ballon. Tout de suite, j'ai voulu aller dans le bain. C'était ce qui me soulageait le plus, sachant que j'en avais déjà pris un chez moi. Euh, juste après avoir fissuré la poche des os, je savais que ça me soulageait et donc je suis allée dans la baignoire qui est vraiment une grande baignoire très adaptée et j'y suis allée à partir de 9h 9h, 9h15 et j'y suis restée jusqu'à 13h euh, on a cru que j'allais accoucher dans l'eau c'est enfin, très... génial
0: <rire> et en fait Maïlis elle remet de l'eau chaude à chaque fois aucune idée. Tu tu toi, tu avais la sensation d'être dans quelque chose de chaud, <rire> de... Ouais, donc tu vois, donc elle a dû, enfin je sais pas comment euh, c'est faisable, mais je pense qu'elle te remet de l'eau chaude en fait.
1: J'étais dans le chaud tout le temps, et j'étais dans le chaud tout le temps, et après, elle était pas souvent là en fait. Donc, euh, on vérifiait toujours si le bébé allait bien. La sage-femme le faisait avec un petit monito, elle se débrouillait comme je sais pas comment parce que moi j'étais dans l'eau, accroupie, tenait en fait au rebord de la baignoire et, euh, et j'ai vraiment pas souvenir qu'elle soit là en fait pendant tout le moment de la baignoire même, je sais qu'il y a des moments où elle était même pas présente dans la salle et j'étais vraiment que avec Aris quoi et là on était vraiment que tous les... euh, ça se passait à deux quoi véritablement. avec une... ce truc de savoir qu'il y a une surveillance médicale quoi autour de nous euh... Je sais qu'il y a un moment où elle a voulu, <rire> elle a voulu vérifier mon col parce que elle pensait qu tout le monde pensait que j'allais accoucher dans cette baignoire au bout d'un moment et euh... j'ai crié un gros non. <rire> hors de question, je ne voulais pas du tout, du tout. <rire> C'était hors de question puisque j'étais en train de vivre. Euh... Je ne me voyais pas du tout faire ça. Euh... Et en fait, ouais, de 9h à 13h, j'ai eu des contractions. Euh... Elle était très très rapprochée en fait. Elle était vraiment toutes les, je dirais toutes les deux minutes voire moins, et très très intense. Euh, Harris, euh, il était vraiment compagnie tout du long. Il appuyait dans le bas de mon dos là, sur les points d'acupression, mais avec les coudes, avec tout. Enfin, c'était n'importe quoi. Euh, tellement il appuyait fort. Euh, et moi, j'avais les yeux fermés tout du long. Je pense que j'ai dû ouvrir les yeux une fois. J'ai remarqué qu'Aris, il n'était plus à côté de moi. parti chercher de l'eau ou quelque chose comme ça. J'ai aperçu le lit, <rire> très loin. <rire> C'est tout ce dont j'ai souvenir. Mais sinon, je... je chantais beaucoup. Pas du tout préparé à ça. Je pensais pas du tout que ça allait être ma manière de gérer ça qui s'est passé. Je savais et juste. Tu chantais du Céline Dion <rire> <rire> j'ai préféré. Mais non, <rire> du tout. <rire> non, non, c'était plutôt. Euh... Je ne sais pas comment expliquer ça, mais ça partait de, de très loin. et Ça montait très, très haut. <rire> c'était très grave comme son. Mais c'était vraiment...
0: C'était des paroles ou c'était vraiment... Enfin, comme du chant prénatal. Fin...
1: Du chant prénatal. Mais sauf que je n'avais aucune idée de ce que c'était que je l'ai fait.
0: Oui, tu l'as fait comme ça parce que ça te faisait du bien à ce moment-là, quoi.
1: Ah, oui. c'était vraiment sorti de part. Et ça me énormément quoi en fait sais pas que ça me soulageait c'est que je ne savais pas faire autrement ouais. je savais pas faire autrement que de de, de pousser un cri quoi à chaque contraction ça, ça partait ça allait très 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 haut et tu,
0: tu te souviens de ce que tu disais à aris vous parliez ou c'était juste des regards parfois et puis des Alors gestes hein.
1: fermé tout le temps ouais. donc, euh, et j'avais je pense aucune parole je pense que j'ai pas du tout parlé à part, euh, j'ai eu des petites phases de désespérance. Donc, à ce moment-là, j'ai parlé, mais très, très peu. Et par contre, ici il me parlait beaucoup dans, dans mes souvenirs. J'ai vraiment souvenir qu'il qu me soutient énormément et plein de mots d'amour. Enfin, il est très, 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 très présent.
0: Il a dans bien le... boosté l'ocytocine, en fait, lui. Ah oui. Il a apporté <rire> ça, plus ah ouais, les, les points de pression, quoi. Ouais.
1: Oui, oui. Très, très Et ta bonne.
0: phase de désespérance, euh, t'as su la reconnaître à ce moment-là Tu t'es dit « tiens, je suis dans la phase de désespérance » ou tu me le dis là, euh, a posteriori
1: Très bonne question, parce que j'en ai eu trois. Oui. J'ai eu trois phases. La dernière était la bonne, <rire> mais quand j'y étais, euh, c'est-à-dire que j'en ai eu trois, durant lesquelles... Je voulais clairement rentrer chez moi quand j'en très,
0: très, très... Oui, madame, vous allez rentrer, mais pas tout de suite.
1: <rire> C'était, je n'en fais plus, je veux arrêter là, j'adule tout. <rire> je rentre
0: chez moi. Terminé, merci, au revoir. <rire> euh,
1: mais par contre, euh, je n'ai jamais prononcé le mot péridural. Je le pensais très fort dans ma tête, mais je savais très bien ce qui arrivait avec, un, avec la péridurale en fait. J'avais quand même la conscience. Si jamais tu prononces le mot, tu sors de ta baignoire, es transféré dans un lit classique, tu dois attendre plusieurs euh, plusieurs heures, un anesthésie, et tout ce, tout, ce enfin, voilà, tout va prendre une proportion médicalisée que tu veux pas. Donc je l'avais dans la tête, j'avais très envie de le dire juste pour que quelqu'un arrive et fasse pff, on a le la douleur, <rire> mais euh, mais je voulais pas euh, ce truc de péridural là avec toutes les conséquences que ça avait donc euh, j'en peux plus euh, stop enfin je stop c'est horrible j'ai trop mal euh, je peux plus je peux plus je me souviens que je disais vraiment je peux plus quoi c'est bon c'est fini mais là j'avais toujours ma édition pour euh, pour m'encourager pour me dire euh, que c'était bientôt terminé que ça allait euh, voilà que j'avais fait le plus gros c'est <rire>
0: Non, pas c'est compl pas complètement faux finalement, tu vois, parce que quand tu vu en phase, qu oui, en phase de désespérance. Oui, en phase d'espérance, c'est quand même proche quand même, de la fin, entre guillemets, voilà, de la, fin, tout fait. Guillemets, de la tout naissance. C'est vrai. Oui, mais toi, tu pas de point de comparaison par rapport à la dilatation, pour le coup. Tu sais pas à quel moment tu as eu ta phase de pas désespérance, tout. si tu étais dilatée à 16, si tu dilatée à 9, si tu à dilatation complète. T'en sais rien.
1: Pas du tout, mais la dernière, quand même, euh... 30 minutes avant que arrive donc euh,
0: c'était dilatation qu quasiment complète quoi je
1: pense qu'on y était parce que en fait, moi j'ai été obligée de sortir du bain parce que mes contractions se sont tassées. donc moi j'étais ravie <rire> j'étais ravie ravie parce que j'avais vraiment du répit quoi je soufflais entre les contractions elles étaient fortes mais j'avais des gros temps en fait <rire> de récupération chose que j'ai pas eu en fait de 9h à 45 peut-être euh, j'avais pas de temps de répit du tout coup ça s'est assez et c'était j'étais très contente sauf que bah c'était pas c'était pas ce qu'il fallait quoi il aurait fallu que le travail s'accélère et donc c'est arrivé et m'a demandé m'a dit là il est temps de sortir du bain elle m'a expliqué ce qui se passait et m'a dit il faut que le travail reprenne le bon chemin et pour ça il faut sortir et là j'ai dit non <rire> Malie, tu étais trop bien, toi, ah, en fait. Non, mais moi, je ne voulais pas du tout. Coup, je savais très bien ce qui allait se passer. Donc, j'ai dit non, hors de question. Euh, donc, elle m'a laissé un petit temps. Et je, je, je... après qu'il y ait des entre Maëlys et Harris, euh, voilà, où elle lui a dit, bah, là, il faut vraiment, euh, vraiment euh, la sortir du bain. Quoi, donc, euh, il va falloir <rire> qu'elle accepte. Et quelques minutes plus tard, c'est Harris qui... <rire> en fait, il n'y a pas le choix. Quoi, il faut sortir du bain. ne oui. pas, tu vas y arriver et tout. Et là quand il me l'a dit, bon, je ne sais pas, j'ai même pas, euh, pas euh, tenté de, de dire non de. Voilà, je savais, j'ai voulu aller jusqu'au jusqu lit et j'avais trois pas à peine à faire. Et que à la moitié de chemin, euh, j'ai eu une action très 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 très, très violente, terrassée, <rire> qui m'a vraiment pliée au sol très violente donc euh, voilà c'était ça avait bien fonctionné le fait de se ça ça repartait en fait oui super dur et après je, je suis allée sur ce lit et je me suis dans la position qui me soulageait le plus c'était à quatre pattes il y avait Aris qui était devant moi et Maëlys qui était derrière euh, et j'avais une j'avais demandé à avoir une serviette sur moi Alba elle a quoi elle j'ai eu une demi-heure euh, petite demi-heure je sais pas trois ou quatre fois j'en ai je, je... enfin j'ai pas idée de pousser parce que moi j'avais la sensation que autant Alba que moi on était en train de <rire> voilà de de fabriquer le chemin de sortie et euh, là Harris euh, peut euh, perdre du pied quoi c'était super difficile pour lui parce que ça montait vraiment en intensité puis il a pleuré les Enfin, ouais, il était vraiment choqué de ce qui se passait mais il était toujours là devant moi et c'est Maïs du coup qui a pris le relais et c'est Maïs qui m'a encouragée sachant qu en sachant qu'en même temps elle, je sais pas tout ce qu'elle fabriquait pendant que <rire> bon, <donc>, moi je <rire> mon truc. Mais voilà.
0: elle te donnait quand même quelques directives pour pousser ou c'est vraiment toi qui l'a ah, fait naturellement non, tu de... t'a laissé
1: faire ah non non oui le. Ouais, c'est vrai que pour ça je précise même pas ça parce que du coup, pour moi, ça va tellement de soi dans le projet. Ouais, avec le projet, bien sûr. Ouais. Effectivement, la sage-femme, elle est vraiment là pour assurer la sécurité, le cadre, mais pas du tout pour euh, dire quoi faire. Mmh. Euh, donc, elle, va, elle peut guider, par exemple, en disant, là, il faut sortir du bain, parce qu'elle mmh. euh, m'a juste encouragée très fort. Euh, elle m'a dit que j'étais exactement en train de faire ce qu'il fallait faire, euh, et que c'était super, et que j'allais y arriver, et tout ça. Et et donc euh, j'ai poussé au moment où je sentais que j'étais obligée de pousser en fait il y avait euh, j'avais vraiment une sensation physique qui me disait bon là <rire> tu fais quelque chose avec ton corps soit, euh... <rire> mais bon euh, je n'aurais pas j'aurais pas
0: su quoi faire d'autre que ça tu dirais et... que ça t'a ça soulagé à ce moment là
1: bah en fait j'étais op... c'est vraiment je me sentais obligée de le faire enfin tout mon corps me poussait à faire ça j'ai même pas réfléchi de... à comment est-ce que j'étais en train de faire euh à quel muscle j'étais en train d'utiliser, c'était vraiment quelque chose qui se faisait euh, très très naturellement, quoi. très corporellement. <rire> et hum, je pense que si on me l'avait expliqué, j'aurais trouvé ça bizarre euh, de rajouter quelque chose d'une impulsion extérieure, une intention d'expulsion, ouais. alors que là, je me suis juste laissée guider par les sensations. Et, euh, et voilà. Et, et c'était franchement très douloureux. Euh, c'était très très douloureux. Alba, elle faisait 3,9 kg et 51 cm. C'était pas un petit bébé. Beau bébé. Passais, voilà. Bravo. <rire> et, et je me souviens ouais, que dans les dernières poussées, je lui parle. Je lui dis Allez, Alba, on le fait ensemble. On y va. Enfin, vraiment quelque chose où je me sentais euh, emportée par, par tout ça. Et c'est vrai que Maïlis, elle est là pour pour dire aussi il y a le bas qui arrive enfin c'est pas juste euh, de la douleur c'est il mmh. y a ton bébé qui arrive quoi c'est vraiment euh... voilà et puis il y a eu le passage de la tête et des épaules là qui le fameux cercle de feu euh... ah, tu ah,
0: l'as ressenti, ressenti comme ça pas toi et non j'ai pas du
1: tout ressenti de cercle de feu comme euh, décrit euh, dans les livres ouais. <rire> j'ai pas ressenti ça moi j'ai pas ressenti de déchirure ou de brûlure mais par contre, j'ai senti une très forte douleur au moment du passage des, des épaules, euh, où j'avais un, une perte de contrôle totale. En fait, je savais pas ce qu'il y avait entre mes jambes. C'était très difficile et j'ai crié sur ma sage femme en disant "Mais Maëlle, il se fait quelque chose <rire> pour Maïlys, <Maëlle. rire> <Oui. rire> qui a toujours gardé sa zénitude. Et quand
0: elle, 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 elle est venue aider ou elle l'a laissée ah bah faire son. Ah non non, euh, okay.
1: elle a fait son chemin. Et je crois que même qu'elle m'avait dit qu'elle n'avait même pas capté que je lui disais ça. <rire> Pour dire à quel point, voilà. Et non, non, elle n'a rien fait. Elle, elle voyait ce qui se passait, mais elle n'intervient pas. pas. Et donc, euh, Alba s'est retournée comme il faut. Voilà, j'ai poussé une dernière fois. Elle est arrivée. Et Maëlys lui a essuyé un peu le visage. Et elle l'a tout de suite euh, glissée entre mes jambes. Quoi. Donc, elle est apparue. J'étais à quatre pattes et elle est apparue comme ça d'un seul coup. C'était... Euh...
0: Incroyable. Mais tu te souviens de ce que tu as ressenti à ce moment-là Tu l'as vu, tu l'as reconnu ou tu, 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 tu te ouais, demandais tu... qui c'était <rire> Voilà.
1: on a beaucoup rigolé parce qu'elle ressemblait à personne. <rire> qui est cet enfant Ah oui, ouais, ouais, vraiment. Euh, mais euh, non, c'était bah, du soulagement. C'était du soulagement pour moi au euh, niveau corporel, quoi, physique pour moi. Et, euh, et puis, bah, évidemment, gros G de d'hormones du bonheur et de. Enfin, c'était incroyable quoi. C'était vraiment incroyable. Euh... Ouais. C'était fou. <rire> c'était fou ce moment. C'est vrai que nous, on l'a pas du tout. Enfin on a bien rigolé quoi. On l'a pas du tout reconnu. <rire>
0: <rire> tu t'es remis mais... tout de suite dans l'instant présent ou t'es resté encore un peu dans ta bulle, même avec ton mari, je veux dire. mais euh, est-ce que... Es... Ah non, ça
1: a explosé tout de suite, je pense. Tout de ça suite, fait... je pas ouais. Ah ouais, ouais, ouais. c'est vrai. Ça m'a tout de suite... Enfin, euh, j'étais sonnée, quoi. Mais euh, j'étais quand même euh, vraiment euh, beaucoup plus là, quoi. D'un coup, elle était là. C'était fini, quoi. J'avais plus à... Enfin, si, j'ai eu encore à, à sortir le placenta, mais c'était rien, quoi. Oui, ah, par rapport
0: euh, à bébé Alba euh, et son magnifique mm -hmm. poids de naissance. Euh... Voilà, ça. <rire> Et Harris, il avait retrouvé aussi ses, voilà, son calme ou il était toujours euh, un peu choqué, un peu sonné de ce qu'il avait vu
1: euh, bah, lui, dès qu'il dès qu a vu Alba, euh, il pleurait, mais de joie. quoi. Donc, ouais. euh, voilà, il a fini, switché hein. tout de suite. Ouais. Il a tout... été super, super, super heureux. Et puis lui, il avait quand même ce... Chose que moi, j'avais pas étonnamment, mais il avait cette peur. Euh... Enfin, il avait vraiment très envie d'entendre Alba euh, faire un son, pleurer... Un son, quoi. il avait vraiment besoin de, de ça pour que pour souffler très certainement euh, à cause de notre histoire et, euh, et du coup dès qu'elle a pleuré euh, voilà lui waouh ça y est c'est <rire> donc euh, ouais c'était trop chouette et par contre ouais ce qu'il faut savoir quand même c'est que dans un accouchement plateau technique euh, on part le jour même en fait on rentre chez soi le jour même
0: donc là tu donnes naissance à Alba à 13h29 et, tu... et ouais. je rentre chez moi à 19h mais c'est chouette! C'est vraiment génial! Chouette. Ah, le, pour nous, c'était le oui. bonheur! Oui, pour votre projet à vous, c'était ce qu'il fallait, c'était parfait! quoi. Ouais. Et euh, une fois qu'Alba est née, euh, la délivrance du placenta, ça se passe bien? Ça se passe très bien! Euh,
1: Maëlys, ça me dit de moi-même euh, appuyer un peu sur mon ventre si je ressens le besoin! Par contre, après, euh, hard parce que j'avais une éraillure, petite ouverture! mais qui a pas nécessité de points et mais par contre euh, le moment où pose de me nettoyer euh... alors de retourner dans la baignoire pour me nettoyer un peu parce que j'avais du sang partout là Ça a été euh, le début de mon postpartum je dirais <rire> des douleurs euh, ouais. des problématiques de postpartum ou ouais. euh, euh, super dur pour moi enfin j'ai pas du tout réussi à passer l'eau euh, sur moi c'était Étonnamment, j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus mal à ce moment-là. Enfin, c'est une autre douleur, quoi. C'est un autre.
0: Oui, parce que les contractions, forcément, elles continuent. Ouais. continuent d'opérer.
1: Il y a la euh... douleur de ouais. euh, des éraillures et tout ça. Ouais. Hum. Ouais, Encore, il est vraiment juste à côté de, de... du clitoris. Donc, euh... c'est pas le mot que je cherche. Du Clitoris, c'est donc de là où on fait pipi. Quel est le mot L'urètre. <rire> Tout à fait. Ouais.
0: Et donc, forcément, <rire> c'était très compliqué. Enfin, c'était pas placé à un bon endroit pour, euh, voilà. pour guérir plus rapidement. C'est ouais. ça.
1: Du coup, c'était très douloureux dès que.
0: Très douloureux. Ok. Et comment les premières heures après la naissance d'Alba, quand tu es rentrée à la maison, je veux dire, tu étais, étais énergique Tu étais. Euh,
1: comment Franchement, même. même... Et, et j ai, j ai de mauvais souvenirs, je n'ai que cet épisode-là où je dois me nettoyer. Mais sinon, après, déjà, rien que quand on était encore dans le plateau technique, c'était le bonheur. Quoi. On n'était que tous les trois. Par contre, il fallait attendre qu'un qu pédiatre vienne checker euh, euh, qu'Alba est bien. Et il est arrivé tard. C'est pour ça, même qu'on est parti tard, parce qu'on aurait pu partir encore plus tôt. Euh, en fait, l'idée, le, voilà, le, c'est que tant que la maman elle va bien, que le bébé il va bien, on peut rentrer chez soi. Parce que on a fait toute la préparation avant avec les sages-femmes. Et aussi parce que les sages-femmes, elles viennent... Euh,
0: elles viennent oui. te voir à la maison pour le bébé, pour toi donc tu viens En
1: fait, après. Ouais. Ouais. C'est super. Tous les jours et puis après, une fois par semaine. Enfin, ça s'est passe au fur et à mesure du temps. Et en tout cas, moi, je me sentais euh, très bien. Euh, je me suis levée tout de suite. Euh, je marchais en canard, certes. Je marchais. <rire>
0: oui, tu marchais. Enfin, clairement, il y a des femmes qui ne marchent pas après leur accouchement, mais il faut le dire aussi. Mmh.
1: Oui, oui, bien sûr. Et, et on est rentré à la maison avec notre petit bébé. Bah non, par contre, j'étais fatiguée la première nuit et j'ai beaucoup dormi. Et c'est à risque a vraiment complètement pris le relais euh, toute la nuit. Quoi. Il, me, il me mettait à le bas au sein. J'ai que c'était euh, euh, le moment. Mais sinon, c'est lui qui, qui s'en est occupé toute la nuit. Et, quasiment toute la nuit. Et ouais, Moi, j'ai dormi. Quoi. Parce que j'avais pas dormi en fait, depuis tellement longtemps. <rire> Mais oui,
0: tu avais fait ton marathon. Tu n'arrivais plus dormi <rire> au début des contractions. Tu étais Voilà, Il fallait reprendre un petit... Ouais, et encore ça va, beaucoup. moi
1: ça, ça s'est passé que sur euh, 14h, 14h30, ouais. bon, c'est tout. Hein.
0: Ouais. Il y en a qui font euh, qui font ça avec euh, beaucoup plus de longueur, hein, c'est clair. À fait. Tout ouais. à fait,
1: Et ouais, donc euh, je me sentais très bien, on me sentait très bien. On était super heureux d'être ouais. rentrés à la maison. C'était trop chouette.
0: C'est génial en fait. Ton projet il a été enfin votre projet. Il a été respecté euh, ben, de A à Z, et puis euh, de toute façon, vous êtes entouré de bonnes personnes, donc ça pouvait que
1: bien se passer, quoi. Et puis avec euh, beaucoup d'informations aussi. Parce que en fait, euh, je pense qu'une fois qu'on a toutes les informations en main et qu'on sait que ben dans... oui, c'est tout à fait possible, il y a plein d'autres femmes qui l'ont fait, il n'y aura pas de raison que pour nous, ça échoue. Ça change tout. Enfin, une fois qu'on est dans, ce, dans cet état d'esprit-là, bah, on peut demander voilà, on peut tout. On peut demander à rentrer chez soi tôt. Peut... Parce qu'il y a des femmes, il y a des couples qui décident d'être basculés dans la clinique et de rester une nuit à la clinique. C'est possible aussi.
0: D'accord. Ouais. Ça peut être plus rassurant pour certains ou certaines. Tout à fait. Tout à fait. Mmh. Pour Là, nous non. Pas... Ouais. Parce que sinon, tu vois, les premiers soins du bébé, le bain, etc., c'était sa femme qui te montre à la maison ou elle. Ou
1: elles vous l'ont montré en fait, lors de la préparation tout. Alors déjà, euh, quand on était dans le plateau, encore au plateau technique, l'après-midi, Maëlys euh, a montré tous les soins. Euh, enfin, pas tous les soins, mais... Elle a montré plein de choses à Harris. Des trucs tout bêtes, hein, comment la changer, comment mmh. la nettoyer. Euh, mais le premier bain, il est, avec les HM qu'on avait, il n'était pas recommandé tout de suite. Donc c'était plutôt, voilà, plutôt, plus en retard et mieux c'est, euh, plus d'une semaine peut-être, je sais ouais, pas. Oui, parce que tu as le vernix en fait qui protège déjà ouais. le bébé, mais c'est vrai que quand
0: tu vas euh, euh, à, la, à la clinique ou à la maternité euh, pour un accouchement dit classique, tu vois, euh, c'est vrai que les, les, ouais, les sages-femmes, même pas les sages-femmes, les auxiliaires puères, elles viennent te ouais. montrer en fait le bain de bébé, mais euh, effectivement le mieux c'est de le faire
1: à la maison bien plus tard quoi ben ouais sait ce qui s'est passé mais euh, peut-être même 10 jours ouais je sais plus mais en tout cas euh, en tout cas je j'ai pas trop souvenir qu'on nous ait montré quoi que ce soit je pense plus que ça s'est fait après coup quand maëlys est venue à la maison qu'elle nous donnait deux trois astuces elle nous donnait deux trois astuces, euh, euh, deux, deux, trois astuces euh, pour, euh, pour s'en occuper mais clairement euh, j'ai pas eu l'impression qu'on nous ait trop briefé mais on en a pas eu le besoin, enfin en tout cas on n'en a pas montré le besoin quoi. Une fois qu'on y était, euh... improvisé
0: quoi. Ouais, <rire> vous étiez pas... à l'aise
1: avec ça, vous n'étiez pas des parents
0: stressés qui avaient peur de non. mal faire, voilà. Il y a ça aussi je pense. C'est vrai. Ouais. Ouais. Ouais, 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 c'est vrai. Ouais, écoute, moi, je me suis régalée d'écouter euh, ce récit d'accouchement. Si je pouvais en écouter tous les jours, euh, je serais la plus heureuse du monde. Euh, Est-ce que, Sharon, pour conclure, tu aurais un conseil à donner à celles qui nous écoutent pour leur accouchement physiologique Si tu devais en retenir qu'un seul, parce que j'imagine que tu en as plein euh, à l'esprit qui te viennent, mais si tu avais un conseil euh, à prodiguer, ce serait lequel
1: C'est dur. Hein. Euh... Mais Je dirais le cadre. Je pense que pour moi, le cadre dans lequel on fait ça, c'est vraiment la chose principale sur laquelle il faut se, se concentrer. Donc euh, euh, Parce qu'on n'est pas obligé de faire ça en plateau technique, un accouchement physiologique, ça se fait de plein de manières différentes, comme je l'espère, tu vas nous le... <rire> Prouver, euh, mais
0: j'attends que mes test. futurs interviews nous le disent, mais effectivement, ouais, tu peux accoucher à la maison, tu peux accoucher, dans ta voiture, non, je plaisante, mais <rire> tu peux accoucher à l'hôpital, mais pour autant, effectivement, euh, le cadre joue beaucoup, on l'a dit tout à l'heure, enfin, je veux dire, on est des mammifères, donc par, par évidence, euh, tu as besoin de cette intimité, tu as besoin de ce cocon, de ce chou d'ocytocine, et c'est vrai que c'est pas dans une salle de naissance, à la maternité du coin, avec euh, les gros spots lumineux, que, que c'est forcément bien, mais pour certaines en fait, Ça ne hein.
1: sera pas ouais, facile dans un ça. cadre comme celui-là. Sera... Moi, si on me demandait de faire la même chose que ce que j'ai fait euh, dans un cadre avec des néons euh, non, sur mais... moi, dans, un... dans une position euh, gynécologique et avec plein de gens qui rentrent dans la salle que je ne connais pas, j'en suis incapable. Donc C'est ouais. pour ça que je dis le cadre pour moi, c'est la... la priorité parce que personnellement, J'en aurais été incapable, moi, sans mmh. tout ce qui avait été mis en place, sans la confiance, sans la, en fait, la douceur aussi. Il y a le côté être euh, pas speed, on n'est pas, pas pressé par, quel, par quoi que ce soit, c'est la femme qui va le faire, donc euh, on l'attend, <rire> mais on n'est pas... Euh, voilà, donc je dirais le cadre.
0: Oui, on n'est pas en train de la presser euh, en lui injectant un je ne sais quel euh, produit pour que ça aille plus vite en déclenchant. Donc, on en... Respecter
1: des heures euh, qui sont dictées et qui changent en fonction des pays, par exemple.
0: Mmh. Oui, non mais on est d'accord.
1: Ok, super conseil.
0: Et est-ce que tu as une recommandation culturelle euh, à nous apporter euh, Un livre, un film, une série, euh, un documentaire, un podcast euh, <rire> que tu as écouté Enfin, je ne sais pas, quelque chose qui t'a euh, aidé, marqué euh, par rapport à l'accouchement physiologique
1: ben, Nous, euh, très clairement, on a été très, très fans de euh, Lucille Gomez la naissance en BD. Je ne sais pas combien elle a fait de tomes. Tome
0: notamment. 1, tome 2. Et si je ne dis pas de bêtises, le tome 3 est en préparation. C'est l'après, en fait. C'est le post-partum.
1: Et nous, on s'est arrêté juste au tome 1. Et très clairement, euh, on a été ravis parce que c'est très facile à lire. Euh, c'est facile à lire pour tout le monde. C'est une bande dessinée, quoi. C'est très très bien fait. On apprend plein de choses. Et ça prend tous les super pouvoirs qu'on a, <rire> qui sont en nous, et ça aide beaucoup parce que c'est des, c'est juste des faits qui sont racontés en images et avec un peu d'humour, et beaucoup d'humour, <rire> et c'est trop chouette. Donc euh, ça serait ma recommandation.
0: Très bonne recommandation. Je crois que c'est, euh, les pouvoirs de la naissance. Quelque chose. C'est ça le titre, je crois. Faut que je le retrouve. Je le mettrai dans le résumé de, oui. de l'épisode. Mais effectivement, euh, ils sont trop, ils sont trop cool. Euh, ces oui. livres, les deux BD sont top et ça se lit très vite. Et comme tu dis, en fait, ça rappelle euh, des choses euh, ben, classiques, essentielles, mais en fait, oui. on ne nous l'apprend pas toujours, tu vois, nous, en tant que femmes, oui. je trouve que c'est des choses qu'on ne nous apprend pas forcément. Tout à fait. Et la nana qui n'a pas le temps de se renseigner ou qui, voilà, euh, passe à côté de l'info, ben, passe à côté de, de vraiment quelque chose d'important, quoi, et en même oui. temps, tellement logique. Tu vois, quand nous, on l'a lu ce livre, mais bien sûr, évidemment, mais si toi, tu ne l'as pas lu, enfin, tu... Mm. Tu passes à côté de quelque chose. Voilà. Je me répète. Eh ben, mais... On
1: passe à côté de, de notre propre pouvoir. Très clairement. C'est ça. En termes mmh. de femme.
0: Écoute, Charlette, je te remercie infiniment d'avoir accepté plaisir, mon invitation. D'avoir voilà, euh, été la première interdite. Euh, Quel honneur. <rire> C'est un, voilà, un très grand honneur pour toi. Non, je plaisante. C'est un très grand honneur pour moi. Et euh, bah, Écoute, euh, je te souhaite une très belle vie avec Harris et Alba. Merci
1: beaucoup. Euh... et très certainement un plus un puisque j'ai appris avant-hier que j'étais enceinte
0: mes félicitations
1: mais c'est super <rire> <rire> magnifique
0: bah, écoute, toutes mes félicitations, moi je suis ravie pour toi et euh, tu me diras du coup où tu vas accoucher pour le deuxième
1: ah, j'ai déjà contacté euh, j'ai déjà contacté Maëlys euh, tout à l'heure pour lui demander de réserver ma place <rire> ah mais
0: c'est super c'est génial, mais, écoute franchement félicitations à tous les deux Merci et puis c'est euh, trop cool que Alba va être grande sœur, trop mignon oui. j'adore
1: <rire>
0: merci beaucoup Charlène
1: avec plaisir
0: j'espère que vous avez aimé autant que moi cette première conversation malgré les allées à du distanciel je félicite encore Charlène et son mari Harris pour cette nouvelle grossesse vous pouvez retrouver toutes les informations apportées par Charlène dans le descriptif de l'épisode. N'hésitez pas à liker ce podcast et à vous rendre sur la page Instagram du podcast afin de poser toutes vos questions ou de donner votre opinion sur cette belle
1: conversation. Ciao